0: Czwartek 20. Witam Was wszystkich serdecznie na podcaście Czwartek z Grami. Dzisiaj udało zaprosić się na nasz kanał. Ponownie bardzo fajną postać, bardzo fajnego gościa. Dzisiejszym gościem jest Michał Pisarski. Cześć Michale.
1: Cześć, cześć. Bardzo zabawnie poczuć się postacią, w sensie takie śmieszne słowo.
0: No ale spoko. Tak, właśnie mówiłem Michałowi przed, naszym, przed, przed rozpoczęciem nagrania, że się zawsze stresuje przed początkiem i to są później tego, takie, tego rodzaju zwroty się później pojawiają, <laughs> ale to... Także widzisz, jesteś postacią, no, muszę sobie to zapamiętać, będę później to wymyślę jeszcze głupsze, coś, coś, coś w przyszłości jeszcze lepszego mi się uda wymyśleć, ale okej. Okay. <śmiech> Dziękuję Ci Michale, że przyjąłeś zaproszenie, ja bardzo lubię Twój kanał, jeszcze trafiłem na niego. Gdzieś jak chyba zaczynałeś, ponieważ pewnego razu tam chciałem wymienić telefon, szukałem jakichś materiałów i wyświetliła mi się miniaturka z Twojego nagrania i wtedy stwierdziłem, że ja generalnie nie interesuję się telefonami, ale Twój kanał sobie od czasu do czasu obejrzę właśnie ze względu na to, na styl prowadzenia, czyli tą charyzmę, poczucie humoru. Bardzo do mnie trafiają Twoje materiały, a jak już teraz częściej nagrywasz o grach, no to już, już jest w ogóle jak dla mnie mega, także cieszę się, że przyjąłeś zaproszenie, że udało nam się to zrealizować. I mam do Ciebie takie pierwsze pytanie, taką trochę prowokację. Miałeś na kanale takie materiały, pamiętam, Pięć rzeczy, za które kocham PlayStation, Xboxa i pięć rzeczy nienawidzę, mhm. które takie, wiesz, były powiedzmy prowokacyjne, te nienawidzę. No to chciałbym Ci zadać pytanie pierwsze, taki temat, bo już prawie rok minął od czasu premier, premier konsol generacji i kto, kto Twoim zdaniem, czy Sony, czy Microsoft w tym momencie zaproponował więcej, wypadł lepiej?
1: Zresztą, ja już właśnie sobie powoli zacieram rączki na myśl o tym, że po roku będę mógł też taki materiał przygotować, bo bardzo bardzo lubię temat nowych konsoli, też cieszę się, że do tej pory moim widzom się nie znudził, mm -hmm. ale wiem już, że, wiem, że będę musiał się pilnować i to bardzo dobrze przemyśleć, bo mam taką tendencję, zresztą chyba każdy taką ma, że jeżeli oceniamy nawet jakiś dłuższy okres, to zawsze patrzymy troszkę przez pryzmat tych ostatnich miesięcy. I właśnie dlatego w tej chwili, jak nie pytasz, to moją pierwszą odpowiedzią jest to, że Xbox radzi sobie znacznie lepiej albo proponuje znacznie lepsze rzeczy. Chociaż w rzeczywistości no to już trudno powiedzieć tak no bo na początku jeszcze przed premierą nie da się zaprzeczyć że Xbox miał znacznie lepiej prowadzony marketing, że miał więcej takich akcji też pro gracze, że konsole Xbox Series i X i S mają troszkę więcej takich funkcji skierowanych ku temu, żeby graczom po prostu żyło się lepiej albo tam traciło się życie przy grach lepiej. W tej chwili mamy świetne gry które i się ukazały i są zapowiedziane w Game Passie na kolejne kilka miesięcy, bo tak jak Nintendo stara się co miesiąc wypuszczać jakiegoś ekskluzywa na Switcha, tak Microsoft co miesiąc stara się dawać jakąś fajną premierową grę, niekoniecznie, niekoniecznie swoją, ale premierową na Game Pass, I to jest świetne. Natomiast no, trzeba pamiętać też o tym, że gdzieś tam pośrodku mieliśmy ten okres, w którym na konsoli Microsoftu nie działo się właściwie nic nowego, nic pokazującego te jakąkolwiek moc, przełom, cokolwiek nowego, płynącego z tej nowej generacji, a na PlayStation już kilka takich tytułów mieliśmy, bo na Xboxie chyba najpierw było polskie Medium, które teraz też, też zresztą wylądowało na PS5, a później długo, długo, długo nic, natomiast Sony zaoferowało chociażby raczeta. czy Returnal. Obie gry są bardzo fajne, przy obu się super bawiłem. Myślę, że obie będą gdzieś tam na moich listach gier roku. No ale teraz co? no Sony tak naprawdę ten najgorętszy okres, kiedy zawsze ludzie kupują najwięcej konsol, kiedy zawsze jest najwięcej fajnych premier gier, jest jeszcze przed nami. Tymczasem niczego oprócz wersji reżyserskich, starych tytułów usony na najbliższy czas nie widzę. Tak więc patrząc z perspektywy dzisiaj, Microsoft ogólnie, myślę, że było to wyrównane w starcie do tej pory.
0: Tak, myślę, że masz tutaj dużo racji. Też takim, myślę, wydaje, że tej Sony by o wiele lepiej wypadło, gdyby premiera Horizon Forbidden West jednak zmieściła się w tym roku. Mm -hmm. Tu jest taki problem, że nie będzie tej takiej kropki nad i, bo wtedy to też by troszeczkę zmieniało obraz sytuacji to jest bardzo ciekawe. Ale wiesz ja,
1: mhm. y Jak Cię mogę przerwać? Ja mam taką teorię spiskową, że moim zdaniem Sony było y świadome tego, że nie wyrobi się najprawdopodobniej z Horizonem, a na pewno już na 100% zgodą w of którego przecież do tej pory, być może do dzisiaj, ale, bo dzisiaj nagrywamy to, kiedyś prezentacja Sony, mhm. ale y widzieliśmy tylko ten ekran tytułowy i wydaje mi się, że oni mogli te gry zapowiedzieć z premedytacją na 2021 rok, wiedząc, że one nie wyjdą po to, żeby skłonić większą liczbę graczy do zakupu właśnie na start nowej generacji PlayStation i ewentualnie do kupienia sobie Xboxa później za kilka lat albo nie kupienia go w ogóle. Bo ja nie wierzę, że oni wiesz, myśleli, że w tym roku wydadzą i Horizona i, i God of War'a i jeszcze kilka innych gier, bo takie rzeczy w całej historii gier się po prostu jeszcze nie zdarzały.
0: To prawda. Tutaj God of War to był tak naprawdę od razu skazany na porażkę, bo tam nawet nie dostaliśmy prawdziwego trailera, tylko chyba logo God of War'a, więc tutaj nie, było nie. to pokazane. Chyba też akcje marketingowe zwykle ruszają gdzieś pół roku przed premierą gry i tutaj to było takie... Bo był ten pokaz właśnie tego trailera z Horizon Forbidden West, właśnie te kilka tygodni temu, nie wiem, czy to był miesiąc, czy dwa, już nie pamiętam, więc tutaj była taka sugestia, że ta kampania marketingowa właśnie rozpoczyna się, więc no, z jednej strony masz rację, że w interesie Sony jest takie ciągłe podgrzewanie tej atmosfery, dopóki ona jeszcze jest, że PlayStation 5 jest to towar, ten lepszy, ten premium, ponieważ sprzedaje się więcej tego, tego sprzętu, jest bardziej, jest ciężej dostępny niż Xbox tak naprawdę, więc na pewno w interesie jest to, żeby ta atmosfera wyjątkowości cały czas gdzieś nie prysła, bo jeśli prysnie, no to wtedy mogą być, pojawić się właśnie takie pytania, no może jednak lepszy jest ten Xbox, albo może lepiej jeszcze poczekać i wstrzymać się z zakupem PlayStation 5 i Wtedy też to może się gdzieś to wszystko rozmyć. No, ale,
1: ale powiem Ci, że, że bardzo widać tę ogromną pracę wkładaną przez Microsoft w to, żeby gracze poczuli się ładnie pogłaskani i dopieszczeni, bo gdzieś tam w moich banieczkach na Twitterze, czy wśród nawet tych bliższych znajomych, Widziałem już wiele przypadków, w których ktoś na przykład jeszcze przed startem nowej generacji mówił, że na początek mimo wszystko, bo to był wtedy taki trend, że Sony no właśnie robiło mało, że to osoby mówiły, że mimo wszystko biorą na start PS5, a Xboxa może kiedyś, jeśli w ogóle. I teraz naprawdę spora mm -hmm. część tych osób, dosyć szybko, no bo jakby nie patrzeć, po niespełna roku wzięła Xboxa jeszcze mm -hmm. oprócz PlayStation. To prawda, wiesz, sam fakt, że to nie jest na odwrót, czyli że ludzie sobie nie biorą PS5 do Xboxa mm -hmm. pokazuje, że, że, że PlayStation startuje ze znacznie mocniejszej pozycji, no ale jednak wydaje mi się, że konsekwentnie Microsoft coraz więcej ludzi przekonuje do siebie.
0: To prawda. Do tego jeszcze dojdziemy, ponieważ właśnie tutaj warto zahaczyć o kolejne punkty, które w sumie będą do tego zmierzały ponieważ dla niektórych dużą nowinką są haptyczne wibracje. Muszę przyznać, że dla mnie też są i jeszcze nie miałem okazji ich spróbować, co bardzo mnie boli i na początku, kiedy, wyszedł ten, kiedy wyszła konsola Sony, to wyciekła taka ankieta, która była rozsłana przez Microsoft, gdzie były zadawane pytania, czy użytkownicy również by chcieli tę te technologię w kontrolerze Xboxa. I mam do Ciebie pytanie, jak oceniasz haptyczne i wibracje i czy uważasz, że ta technologia y, będzie pełniła jeszcze bardziej jakąś, czy ona już pełni jakąś kluczową rolę przy wyborze, bo ja tutaj z mojej perspektywy osobistej dla mnie to jest coś takiego, co... Bardziej mnie skłania chyba w stronę Sony niż Xboxa, natomiast jak ty na to patrzysz, czy to będzie bardziej uwydatnione i jeszcze żeby pogłębić ten temat, to znalazłem na takiej stronie wynalazca.tv taki artykuł o haptycznych, Nie. w ogóle o tej technologii, jeśli chodzi o haptykę i tutaj szybko nam przytoczę kilka takich punktów, jakie może być wykorzystanie w przyszłości tej technologii. To jest całkiem ciekawe, ten link później wrócę w opis. Dla inżyniera konstruktora bardzo ciekawym rozwiązaniem jest projektowanie 3D za pomocą urządzenia haptycznego. Projektanci 3D, a szczególnie designerzy 3D mogą poczuć się jak rzeźbiarzy będą czuli co tworzą z bryły 3D. Dla lekarzy chirurgów urządzenia haptyczne są niezastąpione przez skomplikowanych operacjach, gdzie czują przez maszynę ciało pacjenta, a przełożenie wykonywanych przez nich ruchów jest płynne i pozbawione drgań ręki, kompensacja drgań i dla maniaków Rozgryw, rozrywki, trochę to tak śmiesznie brzmi. Kontrolery haptyczne dostarczą im niepowtarzalnych wrażeń i tak dalej, nosząc na przykład kamizelki haptyczne. No, tego jeszcze nie widzę za bardzo, żeby coś takiego miało być w planach, ale tutaj jest napisane, mogą poczuć w odpowiednim miejscu obrażenia, które zadał im przeciwnik. Trochę to pokazuje taki obraz, do czego takiego zastosowania tego. Jestem ciekawy, jak właśnie ty oceniasz bo Ty już masz doświadczenie i z PS5, i ze Switchem, tym klasycznym. Ja mam niestety hmm. Lighta i tam <śmiech> niestety właśnie nie pomyślałem pod tym kątem, jeśli chodzi o wybór.
1: Dobra, to zaczynając. Po pierwsze mam z jednej strony nadzieję, że Microsoft zbyt szybko tego nowego pada, jeżeli w ogóle nie wprowadzi, mimo że kocham haptyczne wibracje, hmm. bo Microsoft już... Ostatnio bardzo dużą częścią ich marketingów, takiej najbardziej oddanej grupy graczy, są różne limitowane pady, co skutkuje tym, że ja nie mogę się powstrzymać i mam już chyba sześć kontrolerów do Xboxa. więc jeżeli po prostu się okaże, że, yy, wiesz, ja nawet nie mam sześciu znajomych w życiu, w związku z tym, jeżeli się okaże, że te wszystkie pady będą do wyrzucania, to, to, to będzie mi troszkę smutno. Natomiast yy, przeżyłbym to mimo wszystko, bo haptyczne wibracje są rewelacyjne, Pytanie, jak zostaną właśnie wykorzystane szerzej przez twórców gier, natomiast to, co mogę powiedzieć już teraz, to to, że w tych grach od samego Sony naprawdę, może nie bardzo, ale odczuwalnie zmieniają rozgrywkę, sprawiają, że jest przyjemniejsza i kiedy czekam na różne, nie wiem, załóżmy, łatki do gier PS4 pod nową generację, czy właśnie na jakieś tam wersje reżyserskie, które, za które tam poszą drugi raz pieniądze, to bardziej niż to, czy będzie ładniejsza grafika. W przypadku PS5 chyba mnie interesuje właśnie to, jak te wibracje będą wykorzystane. Bo wydaje mi się, że trudno jest wyczuć w tej chwili już, i to zawsze było, ale jest coraz trudniej, wyczuć jakieś takie funkcje, które rzeczywiście wpłyną na przyjemność płynącą z zabawy, a jednocześnie nie będą wymagały od gracza żadnego większego zaangażowania, bo już trudno mi sobie wyobrazić, że nagle ktoś, kto raz w roku kupuje FIFA, albo ewentualnie y, kupuje konsolę Sony, żeby sobie przejść y, wszystkie części Uncharted i tyle, żeby takie osobie chciało się y, zakładać jakąś kamizelkę, czy, czy nawet, o. nie wiem, hełm VR, prawda? <grym> Dokładnie. No, o, o, czym też, o, o czym też jeszcze będziemy pewnie gadali. Ale na razie te haptyczne wibracje dla mnie są rzeczą, która na tyle mocno przemawia za PS5, że jeżeli jakiejś nowości nie ma w Game Passie, bo to z kolei przemawia na korzyść Microsoftu, ale jeżeli jej nie ma i mogę ją w tej samej cenie kupić na PS5 czy na Xboxa, to będę brał na PS5. Mm -hmm. A, i jeszcze, a, i jeszcze nie, nie odpowiedziałem na ostatnią część. Nie wiem, jak będzie z innymi twórcami gier, oprócz Sony. Do tej pory no troszkę coś tam się działo w Resident Evil, w Call of Duty, to akurat Bartek nie oddefał, no opowiadał, że tam to fajnie rozwiązali z, z, też z karabinami i różnymi innymi broni, które stawiają opór. No ale może być różnie, bo też wspominaliśmy o Switchu, który troszkę taki zalążek tych haptycznych wibracji też miał, już pierwsze gry na Switcha od Nintendo z 2017 roku pokazywały, że da się to bardzo fajnie, kreatywnie wykorzystać i że też te różne wrażenia płynące, nie wiem, zjazd po różnej nawierzchni albo z trzęsienia czymś, da się fajnie oddać, natomiast w grach twórców zewnętrznych do tej pory widzimy to rzadko i po prostu wydaje mi się, że każdą wibrację zaraz twórców zewnętrznych na Switchu nazywają HD Rumble, dlatego żeby po prostu wzbudzić jakąś ekscytację, gdy z tymi wibracjami ciekawymi, tymi bardziej głębszymi od Nintendo nie ma to absolutnie nic wspólnego. A ja ogólnie jestem fanem takich haptycznych rozwiązań, bo chociażby, uwielbiam moim zdaniem gładziki od MacBooków, co najlepsze na rynku, a tam przecież od paru ładnych lat one fizycznie się nie ruszają, tam nie ma kliknięcia, co łatwo zaobserwować, kiedy laptop jest wyłączony. Natomiast mm. no, nie da się tego poznać. Korzystając z tego urządzenia nie da się tego poznać, więc wydaje mi się, że haptyka jako sposób interakcji z elektroniką wszelaką jak najbardziej przyszłością jest. Tylko może niekoniecznie w formie y, kamizelki.
0: No dokładnie, ale to byłaby taka ciekawa kamizelka właśnie, jak mówiłeś o Fifie na przykład, że miałby się tą haptyczną wibrację też, tą jakąś matę czy jakiś taki czujnik ustawiony na przykład na twarzy, jakby ktoś kopnął piłkę moglibyśmy poczuć jak w dzieciństwie. Tak, to albo,
1: <laughs> albo ja ostatnio mówiłem w jednym filmie o najdziwniejszych kontrolerach do gier i tam była wędka od Dreamcasta, to jeszcze wiesz, taka kamizelka wędkarza. tak. Też, a akurat wędkarz mógłby założyć tę kamizelkę. To jest, to może być dobra grupa docelowa. Można by poczuć. Można by założyć startup.
0: Tak, to jest jakiś pomysł też właśnie. Można by poczuć, jak haczyk roz, rozrywa nam rękę albo coś takiego. Także jest to jest ewentualna przyszłość tej technologii. Ale ym, tak, ja też jestem bardzo ciekawy i jeszcze ym, jestem ciekawy, czy miałeś kiedyś do czynienia ze Steam kontrolerem? Tam bodajże chyba też ta haptyka była wykorzystana, ale nie wiem jak jak dobrze byłaby korzystana. Tak jeszcze mi się przypomniało, że to było takie Nie, nie.
1: Wiem, że ten Steam Controller to ciekawe urządzenie w pewnych kręgach kultowe, wśród innych jakiś tam dowód przesłany tak ku temu, że Steam Deck też poniesie porażkę, no ale wiem, że z tego co pamiętam, Steam Controller w tej oryginalnej wersji szybko spadł z rowerka, bo tam się okazało, że narusza jakieś patenty, a Valve się nie chciał kłócić. przynajmniej tak to zapamiętałem więc nie, akurat nigdy w życiu nie trzymałem w rękach. Pamiętam tylko, jak wyglądał.
0: Właśnie, to jest też ciekawa ta kwestia patentowa, bo najpierw była, jeśli chodzi o Microsoft, to najpierw był wyciek tej ankiety, natomiast ostatnio, parę tygodni temu, widziałem jakiś news z z Spencerem, jakiś kawałek wywiadu, wycinek i on tam się odnosił odnośnie haptyki i on stwierdził, że oni się nie będą spieszyć z tą technologią. To teraz jest ciekawe, dlaczego nie będą się spieszyć z tą technologią, skoro troszeczkę czytałem właśnie opinii użytkowników i generalnie no jest, coś tak, jest coś takiego, że większości osób, większość osób po prostu stwierdza, że to jest fajne i chce to mieć. Chciałoby mieć też to w, w innych kontrolerach, w kontrolerach niż tylko od PS5 i nie wiem, jaki jest problem. Czy też właśnie może z jakimiś z patentami, czy z tym, że mają problem z wprowadzeniem tego, ewentualnie ze znalezieniem ludzi, którzy po prostu im to, no po prostu ktoś jakiś jakaś grupa inżynierów po prostu musi to zaprojektować i to jest ciekawe, w Wiesz czym jest co? problem.
1: Ja się nad tym nie zastanawiałem, ale teraz taka pierwsza myśl, która przyszła mi do głowy, to może po prostu chodzi o to, że Sony w inny zupełnie sposób podchodzi do tematu i konsol, i swoich gier, i ekskluzywności, czyli jeżeli kupujemy grę na PS5, no to to jest gra tylko na PS5, która ewentualnie pojawi się gdzieś tam na komputerach osobistych po 4-5 latach. Natomiast Microsoft bardzo ciśnie z tym, żeby jego gry i Game Pass były dostępne wszędzie, gdzie tylko być dostępne mogą, żeby można było w to grać na, i poprzez chmurę, i na konsoli, i za pomocą kontrolera, i czasami za pomocą klawiatury. Więc może po prostu oni też trochę nie chcą, albo szukają sposobu, żeby nie ograniczać doświadczeń, nie sprawiać, że na jakimś sprzęcie, czy za pomocą którejś z ich technologii będzie się grało w daną grę, gorzej i mniej przyjemnie, dlatego że mm. ktoś akurat nie ma nowego kontrolera, nie? Szczególnie, no tak. że mamy już też parę milionów posiadaczy Xboxów Series, którzy mają te starsze pady. Więc wiesz, wydaje mi się, że też usony właśnie łatwiej zrobić z tej wibracji haptycznej coś więcej niż tylko coś, co czujesz w dłoniach, ale jakiś element gameplay, nie? A mm. Microsoft sobie na to akurat nie mógł pozwolić.
0: To prawda. No to prawda, tak. No, też dużym właśnie jest problem, tak jak powiedziałeś, że już te obecne pady są produkowane i no, na pewno nikt by nie był z tych osób, które teraz kupiły konsolę zadowolony, gdyby się okazało, że istnieje pad. Ale jeszcze takie też czytałem opinie, że może, może Microsoft pójdzie w taką stronę, że jakie są te kontrole elite, to może coś na takiej zasadzie w przyszłości oh, się hmm. pojawi, po prostu taki premium kontroler i to też byłoby ciekawe wyjście z sytuacji, tylko no, też pojawia się problem taki, kto by wykorzystał te, te haptyczne wibracje, bo oni, te studia, które kupili, to też jest na przykład, może być, no może niekoniecznie, ale w takim Starfieldzie, raczej haptyczne wibracje, no raczej nie ma takiego przełożenia niż w takich grach jak, mm -hmm. wiesz, jakieś platformówki czy jakieś third person gry, no to szybciej jakoś można to chyba wykorzystać niż w takim statycznym raczej starfieldzie, więc też jest, pojawia się problem, tak jak mówiłeś, że e, twórcy, e, którzy na różne platformy projektują gry nie palą się do, wpro, do wprowadzania takich e, rzeczy, natomiast te studia, które ma Microsoft, no to trochę może to być e, m, mało wykonalne, trochę mało mało przestrzeni na to, więc możliwe, że też no są, jak widać, no możemy wymienić wiele, pro, wiele problemów, które się pojawiają, żeby Microsoft podmienił ten kontroler, a szkoda, bo ja bym chciał taki zobaczyć kontroler, prawdę, prawdę powiedziawszy. No ale...
1: No ja też, że już tak oddzielając się od rozsądku i logiki, to, to też bym bardzo chciał, żeby teraz moje pady do Xboxa nagle zostały faktyczne wibracje, albo po prostu, żebym sobie w Force 5 z takimi tak. wibracjami mógł pograć.
0: Dokładnie. No ale to może kiedyś, może dopiero w jakichś upgrade'ach tych konsol. Zobaczymy, co będzie e, w przyszłości. I jeszcze chciałbym teraz znowu wrócić z Tobą do tematu Sony, ponieważ prawdopodobnie tutaj też znowu jesteśmy w takich troszeczkę prawdopodobnych scenariuszach, ponieważ e, nic takiego pewnego. Natomiast e, PSVR 2 od Sony powoli się zbliża. Możliwe, że pojawi się za jakieś 2-3 lata. Mm, I tam też mają być kontrolery, przynajmniej z tych przecieków, jakie są teraz, czyli tam szczątkowych informacji, też mają być kontrolery, które będą wykorzystywały haptyczne wibracje oraz Sony podobno ma dopracować VR pod względem nudności i tego złego samopoczucia generalnie rzecz mówiąc i jak... To jak, jak, jak Ty przewidujesz, czy faktycznie tutaj Sony może troszeczkę popchnąć tą technologię do przodu, bo też muszę przyznać, że jestem bardzo ciekawy, co oni zaproponują, jeśli chodzi o PSVR.
1: Tak, myślę, że na pewno w zasięgu Sony jest stworzenie najpopularniejszego zestawu do VR w historii, co zresztą już osiągnęli z pierwszą generacją PSVR, tylko że to akurat nie jest jeszcze taki wielki wyczyn. Jestem... Właściwie pewien, że to PSVR 2 od nich będzie, będzie udanym sprzętem i chociaż daleko mu do takiego hura optymizmu, że za jakiś czas, za 10-15 lat wszyscy będziemy grali w wirtualnej rzeczywistości, to wydaje mi się, że jeżeli ktoś ma zapewnić tej technologii na polu gier jakąś tam większą rozpoznawalność i większą adaptację, to to właśnie będzie Sony. Czekam na PSVR 2 bardzo, bo mimo wielu wad, mimo tego, że po prostu sprzęt był trochę za słaby, mimo tego, że do podłączenia było potrzebne 588 kabli, to już pierwsza generacja PSVR mi się bardzo podobała i przy niektórych grach bawiłem się świetnie, chociażby przy Astrobocie, który został już chyba taką oficjalną maskotką Sony do pokazywania fajnych rozwiązań technologicznych w ich, w ich sprzętach. I chyba... Najciekawszymi nowościami, o których słyszałem w kontekście PSVR 2, to po pierwsze właśnie te pady, które zostały już pokazane, wyposażone w haptyczne wibracje, co w przypadku wirtualnej rzeczywistości myślę, że jeszcze bardziej może pop... A, wpłynąć na wrażenia z rozgrywki i sprawić, mhm. że będzie grało się łatwiej, no bo jednak mimo wszystko, kiedy przebywamy w tej wirtualnej rzeczywistości, no to kontrolera nie widzimy. Znaczy pewnie w niektórych grach widzimy go, no ale to jakby psuje trochę imersję i lepiej, żebyśmy go nie widzieli, a jednocześnie byli zawsze pewni, gdzie co wcisnąć, żeby wywołać taką akcję, na jakiej nam zależy. Wydaje mi się, że ta haptyka w jakiś sposób może pomóc. A drugą kwestią, która bardzo mi się podobała, która też może ma jakiś związek z tą eliminacją nudności, jest to, że według plotek, na razie tylko według plotek, Sony ma wykorzystać taką technologię, nie pamiętam jak ona się oficjalnie nazywa, ale technologię polegającą na śledzeniu dokładnym ruchu gałek ocznych i na renderowaniu obrazów wyższej jakości, wyraźniejszego właśnie w obrębie naszego pola ostrości. Mhm. To byłoby zajebistą rzeczą i świetnym zaoszczędzeniem mocy obliczeniowej, no bo wiadomo, że jak, jak patrzymy teraz w jakieś punkty, teraz patrzę na monitor i na y, twój awatar na Zoomie, no to to, co jest gdzieś tam y, obok, y, obok pokoju, na, na skrajnej lewej stronie albo na skrajnej prawej, aż tak tego mojego wzroku nie absorbuje i aż tak mnie nie interesuje, więc skoro takie zjawisko występuje naturalnie, no to myślę, że mniejsza liczba detali jest tam z boku, czy nawet lekko rozmyty obraz to jest coś, co jednocześnie pozwoli i znacznie podbić grafikę tam, gdzie rzeczywiście na nią patrzymy i podbić animację i po prostu wydaje się mądre i fajne, więc jeżeli rzeczywiście się uda zrobić... Yy, Korzystać, zaimplementować tę te technologię tak, że obraz będzie wystarczająco szybko odświeżany i te ruchy gałek ocznych będą śledzone sprawnie, no to według mnie to rzeczywiście może wynieść doświadczenia VR na, na zupełnie, zupełnie nowy poziom. Tylko trochę trudniej będzie takim ludziom jak ja, którzy będą chcieli później nagrać gameplay z takiej gry nie? i od razu będzie widać, gdzie się patrzyłem.
0: <gry> Dokładnie, no ale coś za coś. Jeszcze tutaj przypomniała mi się jedna rzecz właśnie z tych przecieków, że Sony tutaj planuje wydać tym razem więcej czy w ogóle sporo gier. Właśnie nie pamiętam, jak to było ujęte, no ale że mają pojawić się generalnie gry AAA na VR. Także chyba tutaj Sony dosyć poważnie, tym, ra znaczy tym razem, za pierwszym razem też podejście było poważne, natomiast wydaje się, że jeszcze większy nacisk i możliwe, że faktycznie tutaj Sony technologicznie to rozgryzło na tyle, że tym bardziej wierzą w ten sprzęt. Ja jestem jeszcze ciekawy, jeśli chodzi o PSVR, jak to, tą dwójkę, jak to się będzie przedstawiało cenowo, no bo za jedynką też tutaj ta cena miała dosyć kluczowe znaczenie. No tutaj ma, ma, mają być właśnie zastosowane wiele bardziej zaawansowanych technologii. Jestem ciekawy, jak to Sony planuje, w jakich właśnie ramach w jakiej kwocie planuje to sprzedawać. No ale to też przed nami. Chyba jednak mimo wszystko lepiej, żeby faktycznie te problemy tego pierwszego PSVR były wykluczone i żeby cena była lekko większa i żeby była podobnej cenie lub tańsza i żeby powielała dalej te mankamenty. Także jestem ci bardzo ciekawy, czy jak tutaj Sony też do tego podejdzie.
1: Ja też, ja też w ogóle teraz tak pomyślałem sobie, że Sony, już chyba gdzieś tam kiedyś o tym mówiłem, ale nie pamiętam gdzie i kiedy, więc powiem jeszcze raz, że to zabawne, bo Sony się coraz bardziej staje takim Nintendo. To znaczy to na Xboxie mamy konsolę, gdzie producent mówi nam po prostu bierzcie i grajcie sobie, czyli konsolę ze zwykłym padem, konsolę z wieloma grami multiplatformowymi i po prostu taką zwykłą konsolę do gier, natomiast Sony stara się walczyć coraz bardziej i ekskluzywami, i jakimiś unikatowymi funkcjami, że hej, kupcie u nas, bo u nas są tam haptyczne wibracje, albo hej, kupcie mm -hmm. u nas, bo u nas będzie wsparcie wiaru, a na Xboxie nie będzie. Ciekawe to jest, bo jeszcze powiedzmy, wiesz, w czasach ps dwójki nawet PS3 nigdy bym o coś takiego Sony nie podejrzewał.
0: Mm -hmm. Tak, to prawda. Tutaj widać, że Sony idzie w tą stronę taką właśnie, mm, taką całościową, takiej ekskluzywności, nawet to jak wygląda ta konsola, czyli takie troszeczkę nazwijmy to, no to jest taka moja ocena na siłę, e, odróżnianie się od tego co było w przeszłości i jeśli chodzi o nich i o w ogóle jeśli chodzi o inne konsole, bo ja nie jestem jakimś bardzo dużym znawcą albo fanem, czy fanem konsol, ale chyba tak oryginalnej konsoli jak PS5, jeśli chodzi o kształt, wygląd, właśnie takie podejście, to chyba, chyba nie było. Czy coś Ci się może kojarzy? Jeszcze nie, coś się, szalonego.
1: Wiesz, bo, bo później sobie z czasem zaczęliśmy normalizować pewne kształty, bo się przyzwyczailiśmy. Ja tak szukam, co mogło się wydawać dziwne z perspektywy y, kiedyś. No, na pewno Xbox 360, który miał takie wcięcie, był trochę taki szalony, hmm. ale nie aż tak. A poza tym, no chyba też był kiedyś, nie wiem, czy widziałeś, prototyp pierwszego Xboxa, z którego ostatecznie zrezygnowali, bo był totalnie niepraktyczny, mm -hmm. w którym po prostu konsola miała rzeczywiście faktycznie kształt wielkiej litery X, z którą sobie stawialiśmy koło telewizora.
0: Nie, nie widziałem no to tak, tego, to, ale
1: muszę to... Poszukaj, poszukaj. No to to by było coś podobnego. Po, ponoć szybko z tego zrezygnowali, ale też istniało kilka prototypów, które faktycznie działały i które miały w środku zamknięte, zamkniętą konsolę, a nie były tylko makietą, więc interesujące. Może kiedyś na jakąś aukcję trafi, <grym> to <grym do tygodnie <grym> będzie, jak znalazł.
0: Dokładnie, tak, to w takim wypadku, oby tak się wydarzyło. Michale, mam do Ciebie takie pytanie, ponieważ dzisiaj odbędzie się PlayStation Showcase, czyli w zasadzie czytałem wywiad z jednym z twórców, bodajże go do i on sugeruje, że ta prezentacja ma szokować po prostu graczy, ma rzucić graczy na kolana. Mniej więcej takie zwroty były wykorzystane w tym artykule. Jestem ciekawy, na co ty czekasz i czy faktycznie myślisz, że Sony może jeszcze nas czymś tak mocno zasko zaskoczyć, że aż rzucić na kolana?
1: Też właśnie słyszałem, że ma się pojawić być może teraz jakaś zupełnie nowa gra, prawdopodobnie nowa, nowa, marka, która wszystkich bardzo zaskoczy, tak, bo słupienie i y, pewnie będzie się ludziom tego zabawnie słuchało po fakcie, ale tak, ja zawsze czekam na niespodzianki wszelakie. Y, oczywiście też liczę na to, że tego go do pora zobaczymy. Pojawiły się też przecieki. No, iść było mnóstwo, ale teraz jakby da, dalej potwierdzające, że y, jakiś spin-off Krasza Bandikuta jest w przygotowaniu, a to jest też moja jedna z marek dzieciństwa, więc mam nadzieję, że y, dzisiaj mi ją będzie zobaczyć. Ale powiem Ci, że w przypadku tej konferencji akurat też jestem na tyle zabiegany, że powiedziałem sobie, dobra, nie będę starał się czytać plotek, po prostu usiądę sobie wieczorem na spokojnie, obejrzę i będę cieszył się tym, co jest. Tym bardziej, że plotek mam aż na to, bo i na, właściwie na pewno we wrześniu jak zwykle będzie Nintendo Direct i za kilka dni będziemy mieli też premierę iPhone'ów 13, więc mam takie wielkie konferencyjne święto, a akurat do Sony postanowiłem podejść najbardziej na spokojnie. Powiem Ci, że chyba najbardziej mnie ciekawi to, jakże ten God of War będzie wyglądał, bo jestem trochę zawiedziony, z punktu biznesowego to ma mnóstwo sensu, ale jestem trochę zawiedziony, że mm, wciąż Sony podtrzymuje wsparcie, chociażby w tym God of Warze na PlayStation 4, no bo pamiętając o tym, jakie teraz budżety mają gry AAA i jak długo są tworzone, że to już nie jest rok czy dwa, mm -hmm. y, no to wiesz, być może jeżeli pojawi się ten God of War w przyszłym roku, to kolejny God of War, którego tam nie będzie, że tak powiem, jakby to ująć.
0: 5-6 którego...
1: lat. Tak, tak, dokładnie, ale że, że właśnie God of War, którego samej konstrukcji gameplayu, rozgrywki nie będzie hamowało PS4, zobaczymy za jakieś 5 lat, czyli tak na prawda. koniec życia PS5, kiedy to z kolei PS5 już będzie zaczynało być lekko lekko Chleba. przestarzałe. Więc to jest mm -hmm. trochę takie smutne, bo Skorp z Horse Horizonem pewnie będzie podobnie. Y Jednocześnie rozumiem, że Sony nie chce ignorować, bo for the players tak naprawdę to ponad 100 milionów użytkowników, którzy mogą kupić te gry na PS4. No ale takie gadanie, że nie wiem, że to w ogóle nie wpłynie na to, jak gra jest skonstruowana i że PS4 nie hamuje, to przecież jest oczywisty bullshit, bo mamy w grach z poprzedniej generacji tyle elementów, nawet designowych, które po prostu mają sprytnie ukryć to, że coś się ładuje albo że czegoś się nie da zrobić w inny sposób że no wydaje mi się, że gracze aż taki aż tacy głupi nie są i mało kto już w to wierzy, że mm -hmm. rzeczywiście God of War nowy na tym nic nie straci, jeżeli posiadacze PlayStation 4 też go dostaną. Oczywiście, że, że straci, Straszka. ale chcę zobaczyć jak dużo i czy mimo tego, nie wiem, sama oprawa graficzna przynajmniej będzie na tyle imponująca, że przez chwilę o tym zapomnę nie będzie mnie to obchodziło.
0: Tak, no powiem Ci, że mam tutaj mieszane uczucia, bo z jednej, strony, z jednej strony mam tak, że mi nie przeszkadza, że to wyjdzie na PS4, ponieważ właśnie znaczy, tutaj jest ten dylemat. Mi to nie przeszkadza, że sobie, bo u nas jest też trochę inna dyskusja, bo trochę oglądałem taką taki, dyskusję na zagranicznych forach i na zagranicznych materiałach, i tam jest dosyć emocjonalnie to wyłożone na zasadzie takiej, że gracze od PS5 się irytują, że będzie to wydane na, dla graczy dla PS4. No ale to jest takie dosyć absurdalne w ogóle, jakieś podejście takie, nie wiem, klanowe, czy czegoś. ciężko się do tego odnosić. Natomiast jeśli, nie, chodzi, tak, to, to, uh -huh. jeśli chodzi o konstrukcyjnie, no to masz rację, no bo... To z jednej strony można robić takie sztuczki, jak nie wiem, na przykład w Cyberpunku, że masz mniej postaci na PS4 wyświetlanych, czy rozdzielczość jest niższa, czy jeszcze jakieś inne elementy można obniżyć, ale no przy samej konstruowaniu takiej gry, jeśli ona była właśnie z myślą o PS4, no to... Od razu musiało być jakieś cięcia, na przykład nie wiem, rozmiar świata właśnie, czy, czy tak jak właśnie w najnowszym raczecie i klanku, że no tego nie dało się zrobić na PS4, więc tutaj my wiemy, że ta, tutaj taka sztuczka właśnie, jeśli chodzi o przechodzenie między tymi światami jest wykorzystana na PS5 dzięki dyskowi SSD. No i teraz pojawia się pytanie, co zostało wycięte, czy jakie takie genialne pomysły by nie, nie, nie zostały wykorzystane, nie będą wykorzystane w nowym Godowłoże. Przez to, że jest robiona też pod PS4, no to tak, no tu jest coś takiego, że może lepiej, że nie wiemy tak naprawdę, co tak dokładnie, dokładnie tracimy. Także no, mhm. no, są takie mieszane uczucia. Tak.
1: No pamiętam, że akurat też Nintendo grał w dosyć otwarte karty, kiedy mówili o tym, że zdecydowali się na wypuszczenie w tym samym dniu Zelda Breath of the Wild i na Switcha i na Wii U i w ogóle o tym, że ta Zelda również na Switcha powstanie. Oni powiedzieli, że właśnie wszystkie funkcje związane z gamepadem na Wii U musieli wyciąć, żeby po prostu ta gra oferowała takie same doświadczenie na obu platformach. Więc to niestety mm -hmm. nie są już te czasy, tak jak było kiedyś, że Miałeś jedną okładkę, jeden tytuł, gry. naprawdę, w zależności od tego, czy grałeś na od Nintendo ds po PlayStation 3, to były zupełnie różne produkcje. Więc mm -hmm. tak, no i jeżeli nie wiem, Sony by stwierdziło, że teraz wydaje nowego y, Tetrisa albo Snake'a z Nokii 30-30, i że on będzie też na PS4, no to proszę bardzo. Natomiast niech, niechże że chodzi tylko o, o, o grafikę, nie? A, a, nie, a nie właśnie o, o ograniczenie. Ograniczanie gry w jakieś inne sposoby. Tym bardziej, że też oglądam parę kanałów prowadzonych przez osoby związane z projektowaniem gier, bardzo blisko, które tłumaczyły już niejednokrotnie, że kiedy jeszcze nawet granie istnieje na żadnym komputerze, kiedy nie można sobie włączyć i wiesz, włączyć czegokolwiek, przejść sobie, zobaczyć demka, czy nie wiem, wdrapać się na jakiekolwiek drzewo no to już od momentu pierwszych szkiców każdy projektant musi myśleć o tym, co się da zrobić i czego się nie da zrobić. Tak. Skoro mamy nową generację i sam na każdym kroku mówi, co się da dzięki niej zrobić, no to musimy pamiętać, czego się nie dało zrobić na starej.
0: No tak, to tutaj logika jest dosyć Oczywista. No teraz mi się zrobiło smutno, ale żeby już zamknąć ten temat Sony i Microsoftu, tej konkurencji, to jeszcze chciałbym tak to z Tobą podsumować, bo to jest ciekawe. Mnie w tym momencie chyba bardziej jednak ciągnie w stronę Sony, ale też mam tutaj takie dosyć mieszane uczucia, ponieważ Sony tutaj stawia na te innowacyjne technologie i muszę powiedzieć, że one bardzo wzbudzają moją ciekawość i nie podoba mi się w Sony na przykład to, że te ceny tych gier są takie, a nie inne, że to wszystko przedstawia się w takiej formule. Nie podoba mi się też to, jak wygląda PlayStation 5 też tak wizualnie. Może to jest mała rzecz, no, bo, ale jednak nie podoba mi się, że troszeczkę...
1: PlayStation 5 to akurat zajebiście duża rzecz.
0: <laughs> Dokładnie. Nie podoba mi się to takie popisywanie bardziej, się... Ten, ten taki wizerunek, który może kreują wokół siebie, chociaż z drugiej strony jeśli tutaj chcą jakby iść w tą stronę innowacji, no to z drugiej strony też powinni się, nazwijmy to, powinni się popisywać, żeby zaznaczać odbiorcom do czego oni zmierzają i w sumie są w tym konsekwentni. Microsoft za to zbudował takie właśnie bezpieczne środowisko, ten Game Pass. To, że te konsole są, jakby nazwijmy to w tym sensie, takie dosyć przewidywalne. Też nie ma wokół tych konsol Microsoftu takiego szumu jak wokół PS5, choćby ostatnio, jeśli chodzi o to chłodzenie, zmienione w nowej wersji digital. Więc Xbox wydaje się takim dosyć bardziej stabilnym środowiskiem mhm. i jak myślisz, czy. Czy jednak Microsoft nie robi sobie krzywdy przez brak tej innowacyjności? Czy każdy tutaj postawił na coś innego? To są dwie odrębne drogi i każda ma ostatecznie sens? Tylko jakby ta konkurencja się, troszeczkę jakby ze sobą się nie zazębia. Tak mi się wydaje.
1: Czy właśnie, odnoszę wrażenie, że, że pierwszy raz może i mamy sytuację, w której biorąc też pod uwagę Switcha, trzy konsole, które są na rynku, oferują graczom zupełnie coś innego, nawet jeżeli same gry w dużej części są na nich dosyć podobne. I jeżeli Sony coraz bardziej rzeczywiście idzie w tę stronę innowacyjności, to prawdopodobnie dlatego, że uświadomili sobie bardzo słusznie, że nie są w stanie rywalizować z Microsoftem, jeżeli chodzi o te bardziej... Tradycyjne, że tak powiem, yy, wartości powiązane z, z konsolami do gier wideo, bo Microsoft może sobie pozwolić na utrzymywanie Game Passa, nawet jeżeli przez jakiś czas będzie do niego dopłacał. Microsoft może sobie pozwolić na, mógłby sobie pozwolić na sprzedawanie konsoli grubo, naprawdę bardzo dużo poniżej kosztów produkcji, żeby konkurencję wykosić albo żeby zaoferować sprzęt znacznie mocniejszy od Sony. Więc przypuszczam, że Sony nawet zabezpieczają się na przyszłość, yy, widzi, że może. Próbować zaoferować najmocniejszą konsolę na świecie, ale yy, jeżeli Microsoft im na to nie pozwoli, to, to tego nie zrobią, więc szukają gdzieś tam w swojej drogi w oryginalnych pomysłach, tak jak kiedyś zaczęło to robić Nintendo, które to też są jakieś tam cytaty z oficjalnych wywiadów. Yy, mówiące o tym, że po GameCube i po tej generacji, w której mieliśmy Xboxa, czyli nowego gracza, Dreamcasta, PlayStation 2 i Gamecube, Nintendo się pokapowali że po prostu cztery mocne konsole na rynku, które rywalizują, rywalizują wyłącznie mocą i ekskluzywami to jest za dużo i że warto szukać innej drogi, że to jest jedyny sposób, żeby przetrwać. Więc też odnoszę wrażenie, że w tej chwili, kiedy jeszcze Microsoft poszedł na wielkie zakupy, to te ekskluzywy Sony, które Sony już ma, plus innowacyjne rozwiązanie, rozwiązania to jest jedyny sposób Sony, by na pewno przetrwać i tych graczy u siebie na dłużej przytrzymać.
0: A co bardziej na Ciebie działa? Ta innowacyjność Sony czy jakby takie s, m, klasyczne podejście Microsoftu? Jakbyś miał wybrać jedno?
1: Wiesz Sony no, ja jestem psychofanem Nintendo, więc oczywiście, że in, in, innowacyjność, ale już nie, z drugiej strony to, to jest to wygląda mnie tak, że sercem jestem za innowacyjnością w stylu tych haptycznych wibracji i tak dalej. Natomiast Cieszy mnie bardzo, że istnieje Microsoft i, i ta logika yy, jednak podpowiada mi, że, że, że Microsoft to jest lepsze rozwiązanie ze względu po prostu na jakby niższe koszty grania i samą mm. tę wygodę, że ściągam sobie coś z Game Passa, że jeżeli wychodzi nowa gra, to nie płacę za nią pojedynczo, tylko ją sobie tam day one ściągam. Wiem, że może za 18 lat z tego Game Passa zniknie, ale wtedy mnie to już nie będzie w ogóle interesowało. Dokładnie. A jeżeli będzie to, wiesz, kupię sobie wersję fizyczną po paru latach za, za 40 zł. Więc y, serce Sony, ale y, logika i takie wrodzone moje bycie leniem y, ciągnie mnie ku Microsoftowi, dlatego na szczęście, y, dlatego cieszę się, że mam obie konsole.
0: Tak, to chyba jest dobre rozwiązanie. Ja myślę o takim połączeniu PS5 i y, Xbox Series S po prostu, bo bardzo mi się podoba to właśnie, to co tak naprawdę o, za my. tak małą kwotę oferuje, ta konsola, to dla mnie niesamowite. Nawet za, yy, sprawdzałem ostatnio jeszcze taka ciekawostka, że nawet yy, Watch Dogs Legion, Legion już ma yy, yy, tego boosta do 60 klatek na yy, najmniejszym oh. mniejszym Xboxie, więc yy, bardziej, za, bardzo mnie zaskakuje ta konsola i tak yy, chyba też yy, w przyszłości myślę, że no. warto. Jest bardzo się dziwię w ogóle, że ta mniejsza konsola nie jest skitem sprzedażowym, bo moim zdaniem to, co ona ma do zaoferowania, to nie jednego kompa, tak naprawdę, co przeciętny użytkownik ma w domu, to ta mniejsza konsola po prostu zamiata, więc to jest dla Wiesz mnie niesamowite, myślę, że ona myślę, że... leży gdzieś tam w sklepach i...
1: Myślę, że to się z, czas, z czasem zmieni, bo i tak ponownie generacje na początku sięgają najwięksi fanatycy, którym nie przeszkadza to, że wydadzą trochę więcej na mocniejszego Xboxa serii X, natomiast też widzę coraz więcej komentarzy od ludzi, którzy na przykład do tej pory grali tylko na kompach, ale z uwagi na wysokie ceny kart graficznych postanowili kupić sobie tego Xboxa serii S i myślę, hmm. że z biegiem czasu, jak ta generacja będzie trwała, to proporcjonalnie coraz większa i większa część ludzi będzie stawiała na tę S kę też pewnie jak, nie wiem, FIFy na stare konsole będą już tylko w edycji Legacy jak Call of Duty przestaną wychodzić, to też ludzie tak. nagle zaczną się do tego Series S tak bardziej uśmiechać. Ja akurat w tej chwili mam i SK i X, a to dlatego, że X stoi u mnie w studio, gdzie mam większy telewizor, gdzie ogólnie spędzam więcej czasu i też he, he, można powiedzieć, że gram zawodowo, ale w moim, <grym> mieszkaniu, mam, w moim mieszkaniu mam telewizor mniejszy, bo też jakby pokój z telewizorem jest mały. Telewizor jeszcze Full HD, bo też nie czułem potrzeby zmieniać, a jak się będę przeprowadzał, to po prostu wezmę ten ze studia. I do niego jest podłączony Xbox Series S, Synchronizują mi się save'y cały czas w chmurze i jeden z drugim, to jest jeszcze, wiem, że drogi, ale zajebiście wygodne połączenie. A zmierzam do tego, że grając na tej s na mniejszym telewizorze, zupełnie nie czuję jakby dyskomfortu, że wiesz, że dostaję jakieś gorsze doświadczenie, niż mam na tym droższym Xboxie X. Rzeczywiście przy telewizorze, przy telewizorze 4K 65 cali to już trochę widać, ale jeżeli się mm -hmm. dalej albo nie wiem, nie mam założonych y, szkół kontaktowych, bo, bo noszę, no to, no, no to tej różnicy nie ma. I też uważam, że za te pieniądze to jest po prostu świetna oferta i sponsorem tego podcastu był Microsoft.
0: <głos> Dokładnie tak. To tak na koniec zostawiliśmy. Także dziękuję Ci, Michale. Nie, no, jeszcze mam jedno pytanie. Już no. dobiegamy do końca. I jeszcze właśnie odnośnie już, żeby zostawić Sony i Microsoft, jeszcze, właśnie chciałem się dopytać o Nintendo, bo wiem, że jesteś właśnie fanem Switcha i znowu <grych> spróbujmy sobie zastanowić się, co może się wydarzyć w przyszłości, bo to jest właśnie ciekawy temat. Myślisz, że będzie coś takiego, że Nintendo znowu, zaskoczy nowym urządzeniem, nową konsolą, która będzie totalnie inna od tego, czy w wielu aspektach inna od tego, co jest do tej pory, czyli Switch. Czy tutaj już będziemy mieć właśnie do czynienia z pewnego rodzaju ewolucją, że Nintendo nie będzie musiało robić rewolucji, ponieważ ten Switch jest tak dobry, że wystarczy go tylko ulepszyć i, i to wszystko. Jak, jak wydaje, jak, jak, ty byś to, jak ty to widzisz?
1: Jeszcze wydaje mi się, że po pierwsze to trzeba chwilę siedzieć i obserwować, bo bardzo wiele będzie zależało od tego jaki będzie kolejny model Switcha, bo kolejny model tu nie mówię o tym OLEDzie, ale kolejny mocniejszy model na pewno będzie, na pewno powstanie i wiesz, pewnie to, czy będzie nosił nazwę Switch 2, czy Super Switch, czy Switch Pro, już tam dużo powie o planach tej firmy na przyszłość. Z mojej perspektywy wydaje mi się, że Nintendo jako, że ta formuła tak świetnie się sprawdza, ta hybrydowa połączenie konsoli stacjonarnej i przenośnej, oni będą w to szli, szczególnie, że na rynku handheldów byli historycznie mocni, a teraz mają też Switcha Lite, czyli też konsolę, którą można uznać za sprzęt w pełni przenośny i też ten Lite całkiem przyzwoicie sprzedaje. Nie będą chcieli ryzykować. Na pewno powstaną kolejne Switche. Chciałbym, żeby nie wprowadzali ich już tylko iteracyjnie, jak iPhone na przykład co dwa lata i mocniejszy, 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 no bo przed Nigdy o tę moc, znaczy nigdy, no w ciągu ostatnich 20 lat mi o tę moc zupełnie nie chodziło. Więc jeżeli miałbym zgadywać, to powiedziałbym, że kolejne konsole Nintendo, nie wiem czy wszystkie, ale kolejne kilka konsol Nintendo, to też będą sprzęty hybrydowe, aczkolwiek dopakowane wieloma takimi ciekawostkami w stylu właśnie e, haptycznych wibracji czy jakichś innych rozwiązań, które można uznać za innowacyjne, czy też z jakimiś opcjonalnymi, fajnymi akcesoriami w stylu e, bardziej profesjonalnego VR niż to, co mieliśmy w, w kartonach, z, z kartonu zrobionego do Switcha. E, I to też z uwagi na to, że Nintendo przecież przy premierze Switcha to od nich wymagało ogromnego zaangażowania, jeżeli chodzi o ich zespoły deweloperskie, tak? no bo do tej pory mieliśmy serię gier tradycyjnie kojarzone z ich konsolami przenośnymi, z Gameboyami czy z serią DS i z konsolami stacjonarnymi. To wszystko zostało połączone, zrobili jeden branding, bo kiedyś też y, wcześniej konsole stacjonarne były chyba niebieskie, a handheldy czerwone, jakoś tak to wyglądało. W każdym razie połączyli wszystko to w jedno, twórcy mają tylko jedną konsolę do pracy, co też na pewno ułatwia im sporo przy tym, jak rosną koszty tworzenia gier, o czym już rozmawialiśmy i czas potrzebny na ich stworzenie i nawet konsole tylko przenośne byłyby już dosyć mocne, więc wydaje mi się, że im byłoby bardzo trudno z tego zrezygnować, a na pewno nie chcieliby też rezygnować z rynku konsol przenośnych, na którym właściwie teraz nie mają żadnej konkurencji, więc na pewno kolejne Switcha też zobaczymy. Pytanie, Też, jakie będą?
0: Zgadzam się. Też myślę, że to będzie ewolucja, że tutaj to wy switch wyszedł na tyle, jest na, tak, na tyle dosyć takim hitem sprzedażowym, że raczej tego nie warto za bardzo zmieniać, ale zobaczymy. Ciekawe, czy Nintendo jeszcze jakoś zaskoczy, czy właśnie po prostu, tak jak mówisz, będzie rozwój tego, czyli kolejne jakieś takie innowacyjne elementy ale na tym poprzestaną. Na koniec jeszcze Michale, ponieważ już zbliżamy się do końca, chciałbym się zapytać, co będzie nowego na Twoim kanale w przyszłości, najbliższe, jeśli chodzi, szczególnie jeśli chodzi o graczy, dla graczy i czy planujesz jeszcze takie duże materiały jak ten o Sega Saturn, który jest świetny i wszystkim bardzo polecam.
1: Dzięki wielkie. Wiesz co, seria ta cała retro tydzień na pewno będzie trwała, bo tam umowę mam podpisaną, tak, że tych odcinków będzie co najmniej 11. W tej Microsoftem. chwili jest 7, czyli czyli tak, <śmiech> <śmiech> czyli, czyli jeszcze 4. Mam już zabukowane powiedzmy dwie kolejne konsole, dalej coś tam się waham jeszcze co pokazać, bo pomysłów jest znacznie więcej niż, niż na razie tych zaplanowanych odcinków ponieważ historii konsol mamy piękną i, i ciekawą. Jeżeli chodzi o gry, to chciałem właśnie też nagrać materiał y, jakiś zaprowadzający to, czego się spodziewałam, czy co chciałbym zobaczyć w tym PlayStation VR 2. Na pewno chciałbym nagrać coś po roku nowej generacji konsol. A z takich tematów, które bardzo lubię przygotowywać, ale są raczej ciekawostkowe i zawsze mają najlepszy odbyr, bo nie dotyczą rzeczy, o, których, o które ludzie się już teraz mogą kłócić, bo wiesz, to są jakby sprawy sprzed y, wielu, wielu lat albo zupełnie neutralne. Ostatnio pomyślałem o tym, żeby zrobić y, film o najgorszych konwersjach gier, który myślę, że byłby y, że, że i mógłby sprowokować wiele y, jakichś tam zabawnych docipów i mógłby przekazać coś ciekawego. Y, I po prostu to jest też coś, jakiś temat, w który czasem bym się chciał zagłębić. A no, przypomniało mi się o tym, bo podobno port ostatniego Sonica y, Colors Ultimate na Switcha jest strasznie skopany i, peł, i pełny błędów. Na pewnie też ostatnich wersji Cyberpunk na Xboxa One tego podstawowego by się załapał.
0: Pewnie nie zrobię. Tak, to wydaje się bardzo dobry pomysł. Bardzo chętnie bym obejrzał taki materiał u Ciebie na kanale. Michale, bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Bardzo się cieszę, że wpadłeś i nagraliśmy to. Mam nadzieję, że w przyszłości nam się uda jeszcze coś zrobić. Ja wkleję linka na kanał Michała. Bardzo wszystkim polecam. To jest naprawdę świetny kanał. I dziękuję Ci za dzisiaj. Dzięki wielkie, że... Super.
1: Też dziękuję. Się. Pozdrawiam wszystkich. Też miło się rozmawiałam. Mam nadzieję, że jeszcze nam się uda jakoś
0: w przyszłości spotkać. Dzięki. Pewnie. Dzięki wielkie. Papa, pa. do usłyszenia.